0: nós podemos observar nas escrituras e perceber o seguinte pelo fato de chegarmos a Cristo entre as bênçãos que vem por o encontrarmos nós encontramos inúmeros benefícios que nos alcançam somos perdoados dos pecados somos adotados na família de Deus somos declarados justos ganhamos a vida eterna se estabelece a paz com Deus, o Espírito vem habitar em nós, o Espírito nos capacita a fazer uma série de coisas que seriam impossíveis se não chegássemos a Ele, Ele nos limpa a consciência, Ele nos coloca a esperança de ir ao céu, Ele nos oportuniza de termos a mentalidade do próprio Deus. Essas e mais algumas outras dezenas de bênçãos nós encontramos disponíveis para que os filhos de Deus obtenham. Quem estava punido e condenado pela eternidade tem o privilégio de ser aceito por Deus e direcionado para passar a eternidade com Deus no céu. O fato de termos sido pacificados nos dá grandes motivos de alegria e grandes privilégios. Entretanto... A mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela recorrentemente, ela é rejeitada. Por quê? Nós vamos estudar uma parábola nessa noite, que trata justamente da atitude imprópria que se pode ter com a palavra, e eu digo, isso está relacionado tanto com aquele que ainda não ouviu do evangelho e não creu como eu diria numa outra esfera uma atitude que os próprios filhos de Deus possam ter com a mensagem com a palavra que vem de Deus nós precisamos olhar para essa passagem e compreender alguns processos de como alguém acaba não atendendo a mensagem maravilhosa de Deus mas também os processos que levam supostos crentes ou até verdadeiros crentes experimentarem um esfriamento e um distanciamento de Deus uma coisa vai ficar evidente ao longo dessa passagem é que o fiasco ou fracasso na vida com Deus não é decorrente de quem ensina a você e nem tampouco da palavra que lhe é ensinada Antes é decorrente das atitudes que você mesmo tem no seu coração. O coração humano é a fonte de fazer com que essas coisas sejam realidade, bênção na vida, mas também perdas. Ao longo das escrituras nós vamos encontrar mais de duas dezenas de adjetivos negativos negativos que descrevem o que é o coração humano, mal, perverso, insano, sujo, enganoso, desleal, errante, essas são algumas das formas de, qualificar o coração de alguém, que é descendente de Adão, independentemente de já ter chegado a Cristo ou não, passar essa mensagem a vocês, é um privilégio e uma responsabilidade, digo, eu sou pregador já há praticamente 42 anos. E eu posso falar para vocês, que para trás e para frente, essa é a verdade, a mensagem mais fundamental e estratégica que você deve ouvir. Negligenciar o princípio que aqui está apresentado, traz amargas consequências, independentemente de você, conhecer o princípio ou não mas também é possível que você não conheça o princípio que nós vamos considerar nessa noite mas esteja fazendo a coisa certa para isso nós encontramos o Senhor empregando uma parábola e eu quero dividir essa parábola em alguns atos da maneira como o Senhor a apresentou, o primeiro ato é a parábola em si e nós vemos isso aparecer no versículo 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. Vejam, o ministério do Senhor Jesus crescia e a sua popularidade crescia exponencialmente. O texto nos fala aqui que era uma grande multidão que ali estava, que tinham vindo de várias cidades. Alguns deviam saber do ensino dele e iam atrás do ensino. Mas tantos outros iam atrás por causa dos milagres que ele estava fazendo. As curas. Aquilo nutria a expectativa no povo de desfrutar. E assim se junta uma multidão. Esse fato está se dando logo depois que os familiares de Jesus foram buscá-lo. Depois disso ele vai para a praia. Isso é o mar da Galileia. E aquela multidão faz com que ele entre num barco e do barco ele começa a ensinar aquela multidão e conforme o nosso texto diz aqui ele contou esta parábola vejam, o conceito de parábola é uma comparação tem uma situação uma verdade a ser ensinada e se lança a mão de uma digamos assim, ilustração de uma história, que tem seus paralelos, que possam ser ensinadas, algumas lições, lições interessantes, lições teológicas, mas a parábola tem, duas ações, a primeira, ela é capaz de clarificar, uma verdade, e em segundo lugar, ela é capaz de dificultar, a compreensão da mensagem, vamos ver a parábola que ele conta e depois eu explico isso, versículo 5, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram, na maneira de se semear naquela terra, primeiramente se plantava, no final do outono, no comecinho do inverno, ou seja, de outubro a dezembro, as chuvas iam cair e consequentemente essa semente germinava entre abril e maio e a colheita era em junho, a maneira de fazer isso é que o agricultor pegava um saco de semente, colocava no ombro, ele tinha uma terra preparada para o plantio e tinha um caminho, uma trilha que era uma trilha não somente para ele jogar semente na terra preparada, como também os viajantes usavam aquela trilha. E o texto nos diz aqui, que ao jogar a semente, essa semente vai se espalhando e parte dessas sementes cai justamente no caminho. E conforme ele diz aqui, ela foi pisada, as aves do céu comeram. O que acontece com essa semente, é que ela não alcança o propósito para o qual a semente foi lançada. Ela foi destruída. Acabou. Uma ave comeu. Mas o semeador continua a sua semeadura, e ele diz no versículo 6 parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade, vamos entender aqui essa ideia de pedras, não se trata aqui de um terreno pedregoso, mas sim de um terreno cuja lâmina, a profundidade da terra em si é pequena, aquela terra ela tem uma plataforma de rocha embaixo, algumas vezes aquela rocha fica exposta, Outras vezes tem uma profundidade razoável para plantio. E quando ele sai para plantar, ele joga em algum lugar que tem a pedra, talvez tenha um pouquinho de terra, por causa do calor da rocha. Isso provoca com que aquela semente se rompa e germine rapidamente. Entretanto, o texto nos diz, as plantas secaram não havia umidade, naquelas condições, não existia como a planta criar raízes, ela não tinha como extrair a água, ela também morreu, ele continua, versículo 7, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ele, e sufocaram as plantas, diferentemente da semente que ele vai plantar, a terra tem as suas plantas nativas, que são extremamente competitivas, não dando muita oportunidade para aquilo que vem de fora, por mais que se limpasse o terreno, as raízes lá estavam, é como você ter a experiência de limpar do seu jardim tiririca, você tira, mas ela vem, essas plantas cresciam até cerca de 60 centímetros de altura, então por essa planta crescer rapidamente, aquela semente que foi lançada, ainda que ela germinasse, Ainda que ela crescesse um pouquinho, ela não aguentava a competição pela umidade, pelos nutrientes e pela própria luz do sol. Então aquela plantinha que chegou a germinar, está ali, sufocada, sem condições de produzir o que ela deveria produzir. Por fim, ele diz no versículo 8, outra caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a cem por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Diferentemente das sementes que caíram em condições não muito favoráveis, há sementes também que caiu na terra boa. Não tem espinhos lá, tem profundidade, tem umidade, tem nutrientes. E conforme ele descreve aqui, chegou a produzir cem por um isso é extremamente, altamente produtivo, agora depois de contar essa história de sementes, ou mesmo a semente caindo, mesmo tipo de semente caindo em solos diferentes, ele faz uma advertência, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, isso é uma maneira hebraica, de dizer o seguinte, presta atenção, Presta atenção. Parece uma historinha inócua, mas o Senhor Jesus está dizendo, Presta atenção. Só para você ter uma ideia, ao longo de todo o ensino do Senhor Jesus Cristo, seis vezes, Ele falou, Presta atenção. Em três ocasiões, Ele falou seis vezes, Presta atenção. E quatro vezes, atenção. Ele falou nessa situação. O que você acha que é isso? Ouçam, sendo o Senhor Jesus quem é, Ele falar alguma coisa, já faz com que você preste atenção. Agora, quando Ele quatro vezes diz, presta atenção, o que isso significa? Que esse é um assunto extremamente importante não é uma só uma história da sementinha que é jogada na terra, ele não está falando para criancinhas, ele está falando para adultos, então isso nos leva ao segundo ato, é o ato da razão das parábolas, vejam, seus discípulos perguntaram-lhe, o que significava aquela parábola? Ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam, veja a distinção que o Senhor Jesus está fazendo aqui, eles perguntam, qual é o significado desta parábola? E Jesus diz o seguinte, eu estou falando por parábolas, Ele estabelece aqui, qual é a razão de se falar por parábolas, tinha aquela parábola individual, mas aqui é mais do que isso, ele está dando a razão, por que ele ensinava por parábolas, qual é a razão dela? Observe que ele também divide os seus ouvintes em dois grupos, versículo 10, ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. As parábolas estavam sendo dirigidas para dois grupos distintos, vocês os discípulos e os outros. Para vocês, ele diz, é para vocês conhecerem os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, ele diz, eu falo por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Vejam, de alguma maneira, aquela lição que estava sendo dada aos discípulos, ela podia ser alcançada no seu sentido com as explicações extras que o Senhor Jesus Cristo daria e deu nessa ocasião. Mas também era o um meio de falar de uma maneira misteriosa que outras pessoas não entenderiam. Para alguns ela trazia entendimento, para outros falta de percepção. Por quê? Um grupo tinha o privilégio de entender o que significava, o outro grupo ficava na ignorância. A primeira vez que eu conheço que foi usado esse tipo de abordagem nas Escrituras, foi o profeta Isaías. O capítulo 6 de Isaías nos revela uma passagem que ele é chamado para pregar. É uma passagem bastante usada a quem enviarei, quem de por nós, e muitas vezes as pessoas são desafiadas de ir para o ministério, baseada naquele desafio, eu pergunto se quando fazem esse desafio, também fazem o desafio para pregar o que Isaías tinha que pregar, e o resultado que ele tinha que trazer, porque quando nós lemos em Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, lemos então disse ele a Isaías vai e diz a este povo ouvi, ouvi e não entendais vede, vede, mas não percebais torna insensível o coração deste povo endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos para que não venha ele a ver com os olhos a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo Uau. a pregação de Isaías não era para ser ouvida era para produzir endurecimento, torna insensível o coração deste povo, porque eles eram o povo de Deus, como supomos todos aqui somos, é porque aquele povo vinha recorrentemente, com uma atitude indevida com as escrituras, que Deus agora falou, ah é? vou começar a falar de um jeito diferente com vocês eu falo e vocês não me entendem, agora eu vou falar do jeito que vocês não vão entender vocês não vão crer vocês não vão se converter a parábola tinha um propósito duplo por um lado era um meio de esclarecimento aquele povo por outro lado era um meio de endurecimento, de manter outra parte do povo na ignorância. Entende a razão da parábola. Não é somente uma ilustração. O próprio Senhor Jesus diz que a razão da parábola é essa. É para parte do grupo revelar os mistérios de Deus. E para outra parte endurecer o coração. Ficar na ignorância, não ser capaz de captar. Vejam, dentro dessa parábola, nós então precisamos buscar qual é o significado dela. Nós já falamos sobre a história, como ela se desenvolveu, primeiro o ato. Em segundo lugar, consideramos qual era a razão primeira para se ensinar por parábolas o terceiro ato eu queria considerar com vocês o significado desta parábola vejam lá versículo 11 este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus o que está sendo semeado aqui na parábola é a palavra de Deus a mensagem é a palavra de Deus e essa mesma semente, a palavra de Deus, estava sendo plantada e caindo em terras diferentes. Era parte do processo do agricultor lançar essa palavra. O problema e o que faz diferença é a atitude, o coração das pessoas que vão receber essa mensagem. A diferença aqui é essa. Sim, é possível que a semente que esteja sendo plantada por aí, não seja a palavra de Deus, isso aí é um problema com Deus, Deus diz assim, é anátema, maldito quem está pregando outra coisa, que aquela que ele propôs, mas pressupondo que você está ouvindo a palavra de Deus efetiva, entenda uma coisa, a responsabilidade com que acontece na sua vida, não é do agricultor e nem tanto da palavra a variável é o seu coração porque o solo corresponde ao coração humano o enfoque aqui não é no agricultor, o enfoque nessa passagem nem tampouco é a palavra de Deus o enfoque vai ser em como é que o seu coração recebe a palavra que lhe é ensinada que lhe é ministrada, que lhe é pregada vejam o versículo 12 as que caíram à beira do caminho são os que ouvem e estão. E então vem o, o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos a semente que caiu no solo endurecido à beira do caminho essa semente não penetra o coração humano essa semente não é germinada Alguém pode ouvir a mensagem do Evangelho, achar interessante, vou pensar nisso depois, ótimo. Só que existem distrações, existem outras prioridades, e a pessoa esquece daquela palavra. Levou em conta, estudar, pensar mais, orar sobre o assunto, mas não chegou a fazer isso. Moral da história... O Deus que quer semear a palavra, encontra do outro lado o diabo que quer tirar essa palavra, e de repente, ali está a pessoa que ouviu uma palavra em alguma ocasião, mas nem sabe mais o quê. É um tipo de pessoa, é uma vida, que ouve uma mensagem, rejeita e é indiferente, não quer avaliar a sua própria vida à luz daquilo que Deus está falando. Assim era aquele povo que estava ali junto com Jesus. Tinham tantas evidências de quem Jesus era, tinha tantas evidências do seu poder manifesto, tinha um ensino tão bem qualificado, entretanto eles estavam preocupados com seu status, com sua posição e etc. E eles acabaram rejeitando, perseguindo, prendendo, julgando e condenando o Senhor Jesus Cristo. Há maneiras diferentes do diabo distrair alguém que ouviu uma mensagem, mas se não dá atenção a ela. Não é uma questão do pregador ter sido A ou B. É a maneira como se lida com aquilo que ouviu. Isso vale para alguém que não conhece o Evangelho, isso vale para vocês. Versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Veja, aqui há é um caso de uma semente que germina. E essa experiência de ouvir a mensagem é acompanhada de um certo crer. Há entusiasmo há manifestação em alegria, agora entenda uma coisa, nem alegria, nem choro, são evidências de uma conversão genuína, isso não acontece, não é a alegria ouvir uma mensagem, e nem tanto pranto, que evidenciam que houve uma experiência genuína com Deus. É alguém que ouviu alguma coisa, se impressionou com alguma coisa, creu superficialmente, não criou raízes em nenhum lugar, a sua fé é superficial, e, e quantos, e quantos nós temos encontrado que, Confessam ser cristão sem mesmo conhecer a Cristo. Sem mesmo conhecer a salvação em Cristo. Que cristianismo é esse? Pela euforia da pessoa, pela alegria, pela contrição, você pode dizer, ah, aqui é uma conversão genuína. Mas ele está dizendo, é superficial. Não penetrou no coração. Emoção não é evidência de conversão correta, falsos crentes são definidos por isso, por experiências emocionais tremendas. Dizem que Elvis Presley era capaz de se sentar ao piano e cantar hinos maravilhosos e os cantando ficava extremamente emocionado e chorava e depois disso, ele ia para a noite com mulheres, é isso que é ser cristão, isso é diferente do crer verdadeiro, versículo 14, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem, há alguma experiência ali, o texto não aborda o assunto, se efetivamente houve ou não houve conversão, a parábola não dá elementos, no segundo e no terceiro caso, para se concluir isso, mas diferentemente da outra que caiu sobre a pedra e a outra que caiu sobre o do caminho, essa cai entre os espinhos, aquela semente vai ter que disputar a luz, os nutrientes e a umidade para que ela cresça, essa experiência é muito interessante e fácil perceber na Amazônia, em alguns lugares que eu percebi que foram devastados por índios, uma vez que uma planta cai, as demais mudinhas que estão embaixo ali, vivendo na sombra, elas crescem e ocupam aquele espaço de novo. E quando se joga a semente, e ela vai competir com outras coisas, você dá a mensagem, mas a pessoa está vivendo em função de ganhar dinheiro, está preocupada com isso? Ou, só querendo tirar... Ao máximo os prazeres dessa vida não cresce, a planta não amadurece. Ela fica no estado para o qual ela não foi plantada. Vejam, não tem nada de errado contra riquezas. A Bíblia não fala nada contra a riqueza a Bíblia nem fala nada errado contra prazeres, aliás, o livro de Eclesiastes nos diz que é Deus quem nos dá condições de desfrutar dos prazeres, a questão é quando essas coisas são o foco, a prioridade da vida, e aquela mensagem que vem de Deus, está em segundo plano, o foco é no prazer, o foco é no enriquecer, essa planta também não alcançou o propósito, e então ele diz assim, mas as que caíram em boa terra, são as que com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança, olha aqui a característica do projeto de Deus, há um acolhimento com o coração bom e generoso, ouve-se essa palavra, retém, dá seu fruto, com perseverança, a característica da experiência genuína com Cristo é essa, ouve, obedece, tem mudança de vida, tem frutos, retém-se, persevera no que a palavra está falando, e o que ele está dizendo para aquele povo é o seguinte, o que eu quero é isso, ouçam, obedeçam, deem fruto, perseverem, esse é o solo preparado, que torna uma planta a chegar onde ela tem que chegar, ouvir, obedecer, frutificar, perseverar. É fato, isso pode produzir uma diferente produtividade, no caso aqui ele se cita 100 por 1, o que é altíssima produtividade. Agora entenda uma coisa, o que faz a diferença, se está sendo ensinada a escritura, não é o pregador. O que faz diferença, se está sendo semeada a escritura, não é a semente. O que faz diferença nessa história, e esse é o enfoque do Senhor Jesus Cristo, é o seu coração. De que maneira você recebe aquilo que você ouve quando você está aqui no culto? De que maneira você recebe aquilo que está sendo ensinado quando você está numa classe da escola bíblica? Ou no seu grupo no lar? O que que você faz com aquela semente que foi jogada em você? Bateu no solo e ficou ali, foi pisada, esquecida e roubada? Teve uma emoção na ocasião e passou? Chegou a germinar, mas você de fato está tão preocupado com o seu enriquecimento e seus prazeres? que sufocou? aquela semente que foi plantada, naquele grupo no lar, naquela coinonia, naquela classe aqui no culto, ela está germinando e produzindo. Depois de descrever e explicar essa parábola, o Senhor Jesus chama a sua atenção novamente, para um princípio, eu quero dizer aqui, eu entendo que este, é um princípio da administração divina, saiba você ou não, leve isso em conta ou não, isso está acontecendo agora na sua vida, versículo 16, Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. A candeia era a luminária daqueles dias. Numa residência se usaria alguma coisa desse tamanho aproximadamente. Colocava-se óleo dentro daquela candeia feita de terra cota. Havia um barbante... Uma espécie de um barbante, que era colocado ele absorvia o óleo e na, ali na frente, aquele foguinho e estava produzindo uma luz pequena. Você não pega a candeia como você não pega um lampião e nem tampouco uma lâmpada dessas que nós temos aqui, e colocamos debaixo da cama, ou dentro de uma vasilha. O objetivo da lâmpada é iluminar, então ela é colocada num lugar... E que possa ser visto, aquela luz pode sair no momento que eles colocavam sim numa espécie de uma vasilha toda perfurada para que a luz passasse. Uma luminária era colocada num lugar apropriado para que a luz pudesse sair e as pessoas pudessem ver a luz e a luz daquela luz enxergar. E aí ele diz, versículo 17. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. A mensagem que eu entendo aqui, é que dentro do propósito de Deus está a trazer luz a todo mundo, sobre todas as coisas. Deus tem um objetivo que você saiba, entenda, conheça, e não que você seja um ignorante acerca das coisas de Deus. O propósito de Deus é se revelar, é revelar a sua verdade. Esse é o propósito dEle. Ele não quer manter nada escondido, manter você na ignorância, viver uma vida que você não sabe de nada. O objetivo de Deus é revelar. A verdade de Deus é para ser conhecida e revelada, e aí ele diz no versículo 18, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo, a quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver até o que pensa que tem lhe será tirado. Ao contrário do que você pode pensar, isso aqui não é uma defesa do capitalismo selvagem. Entenda o contexto que ele está dizendo aqui. E o que ele está dizendo é o seguinte, ao que tem se lhe dará mais, e ao que não tem, ele será tirado. O que é isso? Ele tem o objetivo de iluminar, de trazer luz para todo mundo e você recebe essa verdade, todos vocês estão ouvindo esse princípio nessa noite, em algum momento Deus vai avaliar, o que você fez com o que você aprendeu hoje à noite, hoje à noite é somente para ilustração, e se você foi indiferente, fez pouco caso, ignorou e desprezou, você é o que não tem. E no seu caso, até o que você pensa que você tem, vai ser tirado. Mas se você ouviu a mensagem, deu atenção, valorizou, está fazendo com que ela renda dentro de você, Deus está dizendo, você tem, eu vou dar mais. Imagine que você escolheu uma família, quem você quer ajudar, por causa do, da carência que eles estão vivendo. E você num determinado mês, você leva lá, um pacote de arroz. E no mês seguinte, você vai de novo levar o Arroz. E quando você chega, você abre o portão e de repente chega num lugar onde foi colocado o arroz um mês antes. E você olha aquele arroz jogado no chão, pisado, misturado com a terra. O que, que você faz com o arroz que você levou? Seria tolice continuar ajudando quem não quer ser ajudado quando Deus fala e ministra, e ensina para cada um de vocês, entenda uma coisa, há uma hora em que Deus vai pesar o que você está fazendo com aquilo que foi ensinado, saiba você disso ou não, isso está funcionando na sua vida, a sua indiferença com a verdade de Deus, vai pesar contra você, é como se Deus dissesse para você, desce, desce mais, desce mais, e quando você está levando Deus a sério, ouvindo o que Ele fala e considerando atentamente, Deus fala, sobe, vamos lá, eu tenho mais para você, sobe. De forma que um cidadão, um pagão ou um cristão, estão sujeitos a esse princípio da administração divina. Você tem a bênção para ir para cima. Mas você também tem a mão de Deus que pesa para ir para baixo. E o que define isso? É o seu coração. Quando eu entendi isso. Talvez uns 30 anos atrás. Eu falei, meu Deus. Tem misericórdia de mim. porque na maneira de Deus decidir nos administrar, o que você faz com o que você ouve, vai pesar o seu favor, ou ao seu desfavor, é por isso que ele diz no começo do versículo 18, portanto considerem atentamente como vocês estão ouvindo, considerem atentamente, prestem atenção, você soma as, as apresentações dos Evangelhos, você vai ver que, preste atenção, ou quem tem ouvidos para ouvir ouça, foram ditos quatro vezes nessa passagem, a resposta que você dá para Deus, vai pesar para você. A falta de resposta vai pesar para você. Você pode ser indiferente com o que Deus fala, você pode fazer pouco caso com a oportunidade de aprendizado, você pode achar que nada está acontecendo, mas saiba, Deus está fazendo acontecer. com a medida que, com que você mede, você valoriza? Deus está dizendo, eu vou medir você. O que é que você está fazendo com você mesmo? Você está numa descida da escada, em que Deus está dizendo, vai, vai. Ou você está subindo essa escada, por conta da sua seriedade com aquilo que Deus fala e ensina. E dessa forma, está crescendo, crescendo e crescendo. Qual é a sua direção? O que é que você está fazendo? Vocês estão entendendo acerca da seriedade desse assunto? Não foi à toa que Jesus quatro vezes disse aqui, presta atenção. Eu posso imaginar que a compreensão desse texto deve estar produzindo em você algumas memórias, algumas lembranças e alguns temores. Eu queria que silenciosamente você curvasse a sua cabeça. E se você reconhece a sua atitude imprópria e indevida com respeito à mensagem que tem ouvido, à palavra de Deus que tem sido lhe disposta, essa é a hora de você chegar diante de Deus e, e confessar seu pecado da indiferença, do pouco caso, da desatenção. Vamos silenciosamente orar. Pai Celestial tem misericórdia de cada um de nós aqui que possamos entender a seriedade a importância estratégica desse princípio para a vida de cada um de nós é tão fácil sermos indiferentes, fazemos pouco caso, darmos tão pouca atenção ignorando que o Senhor está pesando isso. Deus tem misericórdia. Ouve a confissão do teu povo. Ouve a oração do teu, teu povo. Transforma-nos, ó Pai, em um povo que presta atenção no que o Senhor fala. Que acolhe o que o Senhor fala. Que obedece o que o Senhor fala que reproduz na sua vida o que o Senhor fala e que perseverantemente se mantém nessa palavra nós sabemos, ó Pai, que tanto atitude indevida encontra a tua ajuda para ir para baixo mas também sabemos que alinhar o nosso coração com o que o Senhor quer, o Senhor nos conduz para cima ó oh, Pai, leva-nos um degrau acima, mais um degrau, mais um degrau, para que conheçamos a Tua verdade, desfrutemos da Tua verdade, é o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.